0: Für die 240 hat das Sarsickel vorgeschlagen, doch mal über Cholesterin zu sprechen. Warum? Weil 240 Milligramm pro Deziliter in den USA und übrigens, kleiner Hinweis, nicht nur in den USA als Grenzwert gilt, ab dem zu viel Cholesterin im Blut ist. Wovon reden wir da jetzt eigentlich? Cholesterin in seiner Form ist ein weißes pulveriges Zeug und ist, anders als man im Volksmund äh, vermuten mag, kein Fett. Da wird ja immer von Blutfettwerten gesprochen, sondern eigentlich ist Cholesterin eine Art Alkohol und gehört zu den Steroiden und ist ein Stoff, der benutzt wird, um im Körper eben Fetteinlagerung zu steuern. Da ist dann Cholesterin auch unter anderem sehr, sehr wichtig, um die Elastizität von Gefäßen auszusteuern. Und das ist eben genau der Faktor, der vermutet wird als Grund für Schlaganfälle und Herzinfarkte in Verbindung mit hohen Cholesterinwerten. Das ist der Zusammenhang, der angenommen wird. Hoher Cholesterinwert sorgt für weniger elastische Gefäße, die dann anfälliger für Verstopfungen und Risse werden. Und da ist schon mal die erste interessante Beobachtung. Man hat es nämlich nie wirklich kausal nachgewiesen. Wir reden jetzt hier von einem statistischen Effekt. Im Endeffekt wurde einfach wieder und wieder festgestellt, dass bei Menschen, die ein erhöhtes Schlaganfall- oder Herzinfarktsrisiko haben, auch oft der Cholesterinwert erhöht ist. Und ob das jetzt nun eine Kausalkette ist, also der Cholesterinwert führt zu diesen Erkrankungen oder ob es nur Hand in Hand geht, das ist gar nicht so klar. Rein statistisch scheint es nämlich so zu sein, dass diese Zusammenhänge mit dem Alter von 45 Jahren sich auflösen. Das heißt, bis 45, speziell bei Männern, korreliert ein hoher Cholesterinwert mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall oder einen Herzanfall zu haben. Danach ist das nicht mehr unbedingt so. Cholesterin wird von allen Tieren im Körper künstlich hergestellt und Cholesterin wird zu einem gewissen Teil zusätzlich durch die Nahrung aufgenommen. Und das ist übrigens der zweite Grund, warum man inzwischen auch immer mehr anzweifelt, ob es diesen Zusammenhang wirklich geben kann. Denn früher wäre die Standardtherapie bei einem erhöhten Cholesterinwert die gewesen, die Ernährung umzustellen oder zumindest zunächst mal über die Ernährung diesen Wert zu beeinflussen. Heute weiß man, dass es nur einen geringen Einfluss hat, auch wenn es sicherlich trotzdem eine gute Idee ist, sich gesund zu ernähren und eben mehr Fisch als Fleisch, mehr Obst und Gemüse und Vollkornprodukte zu sich zu nehmen. Aber ob das nun jetzt direkt diesen Cholesterinwert und das Herzinfarktsrisiko beeinflusst, das ist eben angezweifelt. Cholesterinwerte werden ganz routinemäßig erfasst, wenn man sich beim Arzt ein Blutbild machen lässt. Ja, und ich weiß, dass meine Werte übrigens ziemlich übel sind. Die werden in zwei Kategorien sortiert, nämlich das sogenannte gute Cholesterin, HDL abgekürzt und das schlechte Cholesterin, LDL. Der eine Wert sollte möglichst niedrig sein, das LDL. Und vom HDL sollte auf jeden Fall genug da sein, es sollte also hoch genug sein. Um es mal kurz zu machen, ich habe allgemein zu viel Cholesterin, vom HDL zu wenig und vom LDL zu viel. Zum Glück, und das war ein Programm, das mein Arzt benutzt hat, um mein statistisches, individuelles Risiko festzustellen, habe ich viele, viele gesunde Angewohnheiten. Ich ernähre mich zwar falsch, das muss man mal zugeben. Ich esse zum Beispiel zu viel Fleisch und dabei gern die eher ungesunden Varianten, so ein Burger und Steak und Fett und überhaupt. Aber dafür laufe ich jeden Tag. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol und ja, so Vollkornprodukte und solche Sachen mag ich auch ganz gern, genauso wie Obst. Das heißt, ich habe einige Angewohnheiten, die mir helfen und deswegen im Mittel verglichen mit der Gesamtbevölkerung habe ich ein kaum erhöhtes Risiko. Ein bisschen erhöht, aber kaum erhöhtes Risiko, in den nächsten zehn Jahren an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall zu erkranken. Oder, naja, von erkranken kann man da glaube ich nicht sprechen, von einem überrascht zu werden. Und damit das Risiko so schön niedrig bleibt, werde ich jetzt auch mal laufen gehen. Bis bald! Thema Rest 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.